0: Não. É impossível. É impossível transmitir a sensação vida de uma época que vivemos aquilo que constrói. As suas verdades, o seu significado, a sua penetrante e subtil essência. É impossível. Vivemos como sonhamos, sós. Voltamos. Uma pausa de reflexão acrescentou. Claro que vocês, meu, meus camaradas, estão a ver mais do que eu via. Estão a ver-me e conhecem-me. Tão escura se fizer a noite que mal nos distinguíamos uns aos outros. Um pouco afastado como ele estava, como ele estava, há muito tempo se reduziram uma voz. Ninguém dizia uma palavra. Não sei se os outros tinham adormecido, mas eu continuava acordado e ouvindo, ouvia a maior com a maior atenção as suas frases. A palavra que talvez explicasse o indefinível mal-estar causado pelo seu relato, que se construía sozinho, -se ao que parecia alheio a lábios humanos na densa atmosfera do rio. Sim, deixei-o deixei -o ir por ali fora, por fora continuou Marlow. Imaginar à vontade as forças que eu teria atrás de mim. Deixei, e atrás de mim não havia nada. Nada, além do velho e espatifado destroço do vapor, a quem eu, eu me encostava. Enquanto ouvia falar fluentemente da necessidade que todos temos de andar para adiante. E tanto a gente vem para aqui, compreende e não, não é para ficar a olhar a lua. O senhor Sr. Curtis era um gênio universal. Mas até os gênios trabalham melhor com ferramentas adequadas, homens inteligentes. Ele não fazia tijolos. Podia fazê-lo quando se atravessou no caminho para a impossibilidade material, como, aliás, eu muito bem sabia. E se executava o trabalho de um secretário-administrador era porque nenhum homem sensível rejeita sem motivos a confiança dos superiores. Eu não via isso. Claro que via. E a mim, o que me, poderá, o que, o que me faltava. Bolas. Realmente faltavam-me rebites. Rebites. Para andar com o trabalho. Rebites. Lá embaixo, na costa, havia caixotes de rebites. Caixotes. Aos montes, rebentados, rachados. No cercado do posto costeiro, as pessoas davam-lhe ponta a pés. Os rebites tinham rolado até ao bosque da morte. Podíamos encher os bolsos com eles sem mais trabalho do que apanhá-los do chão, e aqui nenhum, onde faziam falta. Haviam as chapas necessárias, mas nada para as fixar. E o mensageiro, um solitário negro, todas as semanas largava para um posto costeiro uma mala do correio ao ombro e um pau na mão. E várias vezes por semana chegava da costa uma caravana com mercadorias, o horrível pano branco cheio de goma, que só vê-lo era um susto. Miçangas de vidro, tuta e meia cada quarta. Malditos lenços de algodão às pintas. Rebites é que nenhum. Bastariam três carregadores para trazer todos aqueles que o vapor precisava e saberiam pô-lo a navegar. Começava a entrar em confidências, mas a minha atitude... Calada, deve ter acabado por exasperá-lo, pois julgou necessário dizer-me que não temia de Deus nem o diabo, quando um, quanto, um simples, quanto mais um simples mortal. Respondi-lhe que podia compreendê-lo muito bem, mas o que me faltava era uma certa quantidade de rebites os mesmos que faltariam ao Sr. Curtis se ele avaliasse a minha situação. Todas as semanas seguiam um cartas para a costa. — Meu caro senhor, disse um desabafo, só escrevo o que me ditam. — Pedi-lhe rebites. Há sempre maneiras para um homem inteligente. Mudou de atitude. Fez-se um frio e começou a falar-me de um hipopótamo. Admirava-se admirava que eu dormisse no vapor. Não o largava dia e noite, sem ser incomodado. Havia ali um velho hipopótamo com mau hálito e de, de vir de noite à margem, vadiar pelos terrenos do posto. Os prequerinos costumavam sair em massa para lhe descarregar em cima quantas espingardas tivessem na mão. Alguns chegavam-lhe a fazer esperas noturnas, mas toda a energia despendida se revelava completamente inútil. O, é um animal com feitiço, afirmou. Como só os bichos dessa terra têm... Não há homem cuja vida tenha feitiços desses, compreende? Por momentos ficou de pé, ao luar, com o delicado nariz aquilino, meio torcido, os olhos de mica cintilantes sem prestanejar, e depois uma boa noite, seca, afastou a passos largos. Pude ver que ia perturbado e fortemente intrigado, o que, o que me encheu de esperança de como não sentia lá muito. Há ah, muito. Era um grande alívio ver aquele sujeito pelas costas e voltar à minha influente amiga, esmorada, torta e esfatipada, panela a vapor. Subi a bordo. Havia tantas ressonâncias como se eu andasse numa valeta a dar pontapés numa das ladas de biscoitos, Antel and Palmer's. O vapor não era constituição muito sólida, e quanto a formosuras, muito poucas. Mas o trabalho duro que lá, se fizer, que lá fizera bastava para lhe ganhar feição. Nenhum amigo, nenhum amigo influente me prestaria melhor serviço. Deram-me oportunidade de viajar um bocado, mostrar o que valia. Não de, traba não de trabalhar, não gosto. Prefiro ser calceteiro a pensar em todas as coisas belas que poderia executar. De trabalhar, não gosto. Nenhum homem gosta. Nenhum homem gosta. Embora goste daquilo que o trabalho dá. A oportunidade de nos descobrirmos. Refiro-me à nossa própria realidade, para nós e para os outros, que mais ninguém pode conhecer porque eles apenas veem o um espetáculo sem nunca estarem certos do que realmente significa. Não fiquei surpreendido por encontrar uma pessoa sentada à ré, no convés, com as pernas a sobre a vasa. Eu não. Não sei o que se estão a ver. Dava-me bastante, da, dava bastante com os raros mecânicos do posto, com os que os outros peregrinos desprezavam como é natural, porque não tinham, sup suponho eu, polimento por aí além. Era o contramestre caldeeiro caldeiro de profissão, um belo operário, homem seco, ossudo e de tez te te amarela, com olhos muito brilhantes, tinha a ar de um homem aflito <risos> e a cabeça pelada, como a, a palma da minha mão. Mas não parecia que o homem se agarrara ao queixo, ao queixo durante a queda e prosperavam no novo terreno. Pois a barba descia-lhe até à cintura. Viúvo com seis filhos pequenos para ali estar deixara a cargo de uma irmã e com uma paixão na vida, que era os pombos correios. Um entusiasta e um entendido. Doido por aquelas aves. Às vezes depois do trabalho saía da, cu da cubata para conversar sobre os filhos e os pombos. E no trabalho, quando era preciso ficar de rastos debaixo do vapor, embrulhava a barba numa espécie de guardanapo branco que trazia -se sempre consigo para esse efeito. Pons com uns atilhos para enfiar nas orelhas, à tardinha podia ser visto na margem, agachado, a lavar com muito cuidado esse assim, envolcro, a estendê-lo solenemente a secar. Dei-lhe uma palmada nas costas e, em altos berros, gritei. — Vamos ter rebites! Saltou e exclamou. — Rebites? Não me diga! Como se fosse impossível acreditar no que eu via. E depois, em voz baixa. — Com quem, então, ó oh senhor? — Não sei, porque não nos comportamos como doidos. Pousei o meu dedo numa asa do, pa... numa asa do, ne... do nariz. E acenei misteriosamente a cabeça. Parabéns! Gritou a estalar os dedos por cima, de, por cima da cabeça, e levantado, e levantando um pé. Esbocei uma giga. Cabriolámos os dois no convés de ferro. Do interior do casaco saiu um assustador tumulto que a floresta virgem de, devolveu a uma margem do posto adormecido. Como o um trovão, alguns peregrinos devem ter acordado sentados. Dentro das barracas, um vulto escureceu a porta ilumina, iluminada da, da casa do administrador, mas passado o segundo pouco, mais ou menos, tudo se apagou. Estávamos os dois imóveis e o silêncio, afugentado pelos nossos pés, voltou aos mais ocultos recantos da terra. Parado ao luar, a grande muralha de vegetação exuberante e marado de troncos, ramos, Folhas, rebentos e grinaldas lembrava uma invasão violenta de silenciosa vida. Uma alta onda vegetal, prestes a desabar, nem ansiada, e a varrer os homens insignificantes, que éramos da sua insignificante vida. Mas não, nem se mexia. Chegou ao longe o ruído abafado de troncos e chapas de água. Como se, se um icnisauro tomasse, tomasse banho na cidade do rio. Vendo bem, disse o caldeiro num tom ajuizado. Porque não havemos de conseguir os rebites. Sim, porque não? Eu não via motivo que pudesse impedi-lo. Dentro de três semanas devem cá estar. Assegurei-lhe com o ar de quem dizia uma confidência.